0: Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. 226 millones de euros ha dejado el gordo de la Navidad en Andalucía. Sí,
2: hey, sí, el gordo ya está aquí. Sí, 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 el gordo
3: ya está aquí. Gracias, Manolo, gracias, Manolo, gracias. He
0: El 88.008 ha sido el gordo más tardío de la historia de la Lotería de Navidad, no salió del bombo hasta la 1 y 16 minutos de la tarde, pero la espera mereció la pena. Pues así, lo celebraban en Jaén y en Sevilla, las provincias donde el gordo ha dejado más agraciados, pero Málaga, Almería también se han visto beneficiadas y en menor medida Córdoba y Huelva con algunos décimos sueltos vendidos. Enseguida repasaremos cómo ha sido esa lluvia de millones de este sorteo de Navidad. La otra gran cita de este viernes fue el encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. La reunión que se alargó durante un par de horas se celebró en el Congreso. El único avance ha sido acordar que un mediador verifique las negociaciones entre socialistas y populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
3: Le hemos propuesto sumar a la Comisión Europea a la negociación y al acuerdo de renovar el Consejo General y simultáneamente tramitar una nueva ley orgánica del Poder Judicial ante las Cámaras.
4: Que la Comisión Europea medie y verifique, porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución, será más que bienvenido.
0: Este mediodía se va a celebrar en la localidad cordobesa de Adamuz el funeral por el cabo Miguel Ángel Jiménez. Murió, recuerden, ahogado en la base de Cerro Muriano mientras realizaba unas maniobras en el agua junto al soldado Carlos León, natural del viso del Alcor en Sevilla, donde ya ha recibido sepultura. Miguel Ángel era de Adamuz, pero residía en otra localidad cordobesa, en Villafranca. Junto a su mujer que está embarazada, una localidad que vive también día de luto oficial, lo cuenta su alcalde Francisco Palomares.
5: Trasladarle a, a esa familia que lo tiene que estar pasando fatal, nuestro más sentido,
0: sentido PSM y también nuestro apoyo en todo lo que necesite. La imagen de la Virgen del Rocío ha regresado este viernes al culto después de casi tres meses en los que ha sido sometida a trabajos de restauración.
6: No he llegado y no hemos plantado la rea. Yo he ido abriendo paso para las dos y en la misma rea. Y eso hay que vivirlo, son momentos, momentos que hay que vivirlo, momentos de la fe, los momentos del rocío.
5: Yo no me meto de la vida, pero cuando me metía, te veías de cerca así y te impactaba mucho porque su carita la tenía ella un poquito deteriorada, así con una quietecita y eso, y ahora yo la he visto... Precioso,
0: oh, precioso. Este 23 de diciembre tendremos cielos poco nuevos ojos despejados en Andalucía con intervalos de nubes bajas matinales en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo sin descartar algún banco de niebla, las temperaturas sin cambios o en descenso con heladas débiles aisladas en el interior, las máximas van a estar hoy entre los 18 grados de Málaga, Sevilla, Granada y Almería y los 14 ...que van a alcanzar en Jaén. Y en deportes les contaremos que hoy el Sevilla cierra la temporada de Liga... ...con el partido aplazado ante el Atlético de Madrid en el Estadio Civitas Metropolitano. Un encuentro que debió disputarse el pasado mes de septiembre... ...pero que quedó suspendido entonces por las intensas lluvias que cayeron en la capital de España. Son las 8 de la mañana y cuatro minutos. Comenzamos. <música> Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. 8 y 5 minutos, el 88.008, el gordo de esta Navidad, el más remolón de la historia del sorteo y el más generoso porque está muy repartido por toda Andalucía. 226 millones en toda la comunidad. 88.008. <ríe> María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Los que
7: eligieron este número, o por bonito o por feo, acertaron sin duda. Jaén es una de las provincias donde más décimos de este gordo se han vendido en total 82,4 millones de euros, de los que 80 millones los ha vendido la administración La Carrera de la Capital. Son en torno a unos 200 décimos que compró la asociación Lola Torres, uno de los grupos folclóricos con más arraigo en Andalucía, creado en 1975.
6: Le dije, dame el último que te haya quedado. Y me toca. Fue mi abuelo que lo compró en la selección la Torre y lo ha
2: repartido entre los hijos.
6: Un décimo, un décimo, y además elegí yo el número, porque soy la secretaria de la asociación, así que bueno, pues estoy feliz por todo, por todo el mundo. Esto no se gana todos los días, ¿no? Así que habrá que
2: celebrarlo bien, imagino. Quiero
6: celebrarlo con todo el mundo que no le haya atacado, porque yo llevo 52 años que nunca me ha tocado.
7: También este número, considerado por muchos como un rarito, ha dejado lluvia de millones en la provincia de Sevilla, con casi 122 millones de euros, solo 60 en la localidad de Ecija y otros tantos en Dos Hermanas, en una administración de una superficie comercial donde hacen la compra muchos usuarios de las 3.000 viviendas.
8: Este año el gordo. El Górdogan ha sido impresionante, no nos lo
3: esperábamos. Estábamos entre dos números y ella quería uno, digo, no, 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 ese que va a tocar, ese como va a tocar, digo, ese toca, y ese ha tocado.
8: Estamos igual de contentos y, y no nos lo creemos, todavía no nos lo creemos. O sea, ha tocado a pareja joven. Sí, 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 Es una familia que le hacía falta completita, vamos.
7: El gordo también ha caído en la provincia de Málaga con cerca de 6 millones de euros y en la provincia de Almería, donde el sorteo ha dejado un pellizco de 5.668.000 euros. Así estaba el ambiente en la administración,
2: sí. El gordo no sé si he dado tres o cuatro. ¿Qué
4: ¿Qué
7: es?
4: Es? ¿Qué?
2: Sí. A celebrarlo con toda la gente de aquí, mi familia.
6: ¿Sabes qué vas a hacer con ese
7: dinero?
2: Un viaje seguro, seguro.
7: Cinco décimos sueltos del primer premio también en Córdoba, en Hinojosa del Duque, Fernán Núñez, Idnájar, Puente Genil y en la, ballada, en la barriada de Villarrubia de la capital. En Huelva, tres décimos, uno en Ayamonte, otro en Lepe y otro en Palos de la Frontera, todos vendidos por terminal, que van a cambiar la vida de algunas familias. Un premio gordo que también ha visitado la capital gaditana, además de Conil, Jerez y Alcalá de los Gazules. Lo que sí está claro es que ha sido uno de los premios más repartidos de la historia. Ha ido a parar a varias administraciones de de todas las capitales de provincia y a 27 pueblos de Andalucía.
0: Después eh, repasaremos cómo ha sido ese reparto del gordo de la lotería de Navidad en cada una de las eh, provincias andaluzas. Pero estamos en un fin de semana de numerosos desplazamientos con motivo de las fiestas de Navidad. La Dirección General de Tráfico calcula que este año se van a mover en toda España un millón más de vehículos que en 2022. En total se esperan 20 millones de desplazamientos en nuestro país. estas fiestas. Patricia Zarandieta, buenos días.
9: Buenos días. Las retenciones y circulación complicada han sido las protagonistas en las primeras horas de esta operación especial de tráfico en Navidad. En Andalucía se esperan cuatro millones y medio de desplazamientos. Van a estar activos 780 radares fijos y 545 móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras y vehículos camuflados para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad al volante. Se van a intensificar también los controles de alcoholemia. La DGT va a velar por la seguridad vial en las carreteras que puedan verse afectadas por nieve, viento y lluvia, heladas y nieve.
0: Tengan mucho cuidado al volante, es tiempo de reencuentros por Navidad, empiezan las vacaciones y en estaciones y aeropuertos, se refuerzan los servicios ante el aumento de pasajeros las estaciones de trenes llenas de viajeros que vuelven a casa a pasar las Navidades, llegó ese tiempo de abrazos y como decimos de reencuentros.
3: Venimos a encontrar a mi hija que llega.
9: Y vengo a reencontrarme con mi familia por Navidad. Este año no vamos a poder pasar la Navidad con nuestras familias aunque nos gustaría porque la distancia es muy larga de aquí a Chile.
3: Hoy vengo a pasar la
0: noche, pasando una cena de Navidad con compañeros de la carrera. Y mucho tránsito de viajeros también en los aeropuertos.
8: Vengo de Canarias, que trabajo allí, y he venido ahora por Navidad para ver a la familia. Hoy oh, súper feliz, muy contenta. Necesitaba ya el cariñito de la familia, y estás por aquí. Una ganas de verlo, increíble. Pues llevo desde verano
4: en Estados Unidos, que me he ido a trabajar allí. Yo no me había separado nunca de mi madre tanto tiempo y vuelvo a casa por Navidad.
0: Pues atención si viajan en avión porque habrá huelga en Iberia para Reyes. Sujet y Comisiones Obreras han rechazado continuar las negociaciones y retoman la convocatoria de huelga para los trabajadores del Handling, el servicio en tierra Marisa del Barrio.
7: La huelga se convoca los días 5, 6, 7 y 8 de enero, coincidiendo con las fiestas de Reyes y la operación Retorno de las Vacaciones de Navidad. La mediación del Ministerio de Transportes no ha servido para mucho. Los sindicatos rompen con Iberia porque se niega a crear una empresa de autohandling que palie la falta de trabajo tras perder en ocho aeropuertos el concurso convocado por AENA.
0: Este mediodía se va a celebrar en la localidad cordobesa de Adamuz el funeral por el cabo Miguel Ángel Jiménez. Murió ahogado en la base de Cerro Muriano, mientras realizaba unas maniobras en el agua junto al soldado Carlos León Natural del Viso del Alcora en Sevilla, donde ya ha recibido Patricia Sepultura.
9: El funeral por Miguel Ángel Jiménez Andújar se va a celebrar a las doce y media en la parroquia de San Andrés Apóstol, en su localidad natal, en Adamuz, donde hoy se vive el segundo de los tres días de luto oficial decretados. Las banderas oficiales ondean a media hasta y se han suspendido todas las actividades municipales hasta el próximo lunes. Fallecido a los 34 años, tenía 12 de experiencia en el ejército, en misiones como Líbano o Letonia, como detalla el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno.
0: Entonces, sí, su amigo aquí nada muy, la familia y demás. Y el pueblo está por pues, si no está en el sentido de la gente hoy en día de, de estar callado, de no hablar de, de mucha tristeza. Una persona muy joven, muy duro.
9: Miguel Ángel era de Adamuz, pero residía en otra localidad cordobesa, en Villafranca, junto a su mujer que está embarazada. Y en medio de la consternación y el dolor de sus vecinos, en la localidad sevillana del viso del Alcor, recibió este viernes sepultura el soldado Carlos León. Tenía 24 años y llevaba seis meses en el ejército, que era su sueño.
4: Terrible. Una pena, vamos, con una, una hija que es militar. Y yo creo que, bueno, pues lo mismo que le han pasado esto a esos compañeros suyos, pues le ha podido pasar a mi hija.
9: Al menos otros dos compañeros sufrieron hipotermia. Formaban parte de la Brigada Guzmán el Bueno 10 de Córdoba, una de las más experimentadas en misiones internacionales.
0: Las asociaciones profesionales de militares, Patricia, han pedido que se abra una exhaustiva investigación para comprobar si se adoptaron las medidas de seguridad pertinentes en estas maniobras.
9: Los militares casi de madrugada se sumergieron en un embalsa artificial de la base dentro de las instalaciones militares de Cerro Muriano con temperaturas de 4 grados. El portavoz de la Sociedad Unificada de Militares Españoles, Jorge Bravo, ha reclamado al Ministerio de Defensa información detallada de lo sucedido.
3: Lo que está claro es que ha habido ya un, un déficit de información y posiblemente una grave negligencia al permitir que se haga una instrucción en unas condiciones que, como
1: todos ya conocemos, pues no eran, no eran las adecuadas.
9: El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado que están abiertas todas las líneas de investigación. ...están llevando
2: a cabo todas las líneas absolutamente de investigación minuciosamente... ...las periciales correspondientes, las propias del juzgado cuando se produjo el levantamiento de los cadáveres... ...las condiciones, los protocolos, los testimonios... ...entonces hay que dejar que trabaje lógicamente la justicia...
0: ...la auto se apunta a ahogamiento por inmersión... ...la auto practicada a los dos cadáveres... ...y el ejército de tierra ha retirado de forma inmediata... ...el mando de la compañía que ejercía el capitán... ...responsable de ese ejercicio de instrucción. Y en la crónica política... ...el presidente del gobierno y el líder del PP... ...han pactado este viernes... ...que la Comisión Europea designe un mediador... ...para supervisar las negociaciones... ...entre socialistas y populares... ...para renovar el Consejo General del Poder Judicial... Es un punto de partida importante, reconocen ambas partes tras el encuentro entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, en el que ha habido, eso sí, más diferencias que acuerdos, Isabel García.
7: un mediador europeo para pactar el Consejo del Poder Judicial. Este es el primer acuerdo que sale de la reunión entre Sánchez y Feijóo, que en realidad es un punto de partida porque sigue habiendo desconfianza entre las partes. Feijóo ha pedido que no se compare la mediación de la Unión Europea con otro mediador, el que trabaja junto al gobierno y Puigdemont.
3: Que equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto que los políticos ni los medios de comunicación españoles podemos caer en ello. Y la Comisión Europea le corresponde supervisar que en España se cumple el Estado de Derecho. La portavoz del Gobierno valora que el PP
7: se avenga a cumplir, ha dicho, con la Constitución de su país. Con la mediación
4: y la verificación por parte de la Comisión Europea. Bienvenido sean todas las fórmulas que se planteen para hacer posible de una vez por todas la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es importante que el Partido Popular, después de tantos años, se avenga a cumplir con la constitución de su país.
7: Además, Sánchez y Feijo acuerdan celebrar un pleno en enero para modificar el artículo 49 de la constitución. Feijo no ha querido iniciar diálogos sobre financiación autonómica y Sánchez
0: se ha negado a retirar la ley de amnistía. Pues otra tarea que Pedro Sánchez va a tener que afrontar en breve, casi de inmediato, su primera crisis de gobierno, porque el Banco Europeo de Inversiones ha anunciado la toma de posesión de Nadia Calviño como presidenta de la entidad el 1 de enero. Quedará vacante, por tanto, el Ministerio de Economía, que hasta ahora ha tenido rango de vicepresidencia. Primera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido este viernes una llamada telefónica del presidente estadounidense de Joe Biden, quien le ha felicitado a María Luisa por su nuevo mandato.
7: Sánchez ha informado en sus redes sociales que tras agradecer a Biden su felicitación por la investidura como presidente del gobierno, le reiteró su voluntad de seguir estrechando la cooperación con Estados Unidos, al que considera socio estratégico aliado y amigo de España durante esta nueva legislatura. Hemos abordado la dramática situación en Gaza, añade el presidente, y le he trasladado a Biden mi disposición para buscar una solución política que posibilite la coexistencia de un Estado de Palestina y el Estado de Israel en paz y seguridad. Y añade, compartimos la necesidad de mantener firme la unidad transatlántica frente a los desafíos globales. Pues
0: miramos a Oriente Medio, casi una veintena de palestinos han muerto en un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Nuseirat. Esta acción bélica de Israel se llevó a cabo cuando sus tropas se lleva a cabo cuando sus tropas están próximas ya a controlar toda la zona norte de la franja Manuel Vicente.
5: Al menos 18 palestinos, incluidos niños, han muerto durante la tarde de este viernes en un bombardeo del ejército de Israel contra una vivienda en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza. El ataque ha dejado además decenas de heridos, según la Agencia Palestina de Noticias WAFA. Durante otra ofensiva, los aviones israelíes han destruido una planta desalinizadora de agua en la ciudad de Jabalia, mientras que la Media Luna Roja Palestina ha denunciado otro intenso bombardeo sobre la ciudad de Han Yunis en las inmediaciones de hospital de Alamal. Después de dos meses de ataques, el ejército israelí asegura tener el control casi total del norte de la franja de Gaza, según ha explicado su portavoz Daniel Agari. Las fuerzas israelíes continúan la operación terrestre en Kan y al mismo tiempo se preparan para la continuación de los combates y la ampliación de la operación a otras zonas de la franja de Gaza, con especial hincapié en la zona meridional a medida que nos acercamos a las etapas finales de la retención operativa en el norte todavía estamos en medio de los combates en la zona de Daraktufa, con combates de menor intensidad al mismo tiempo en otras zonas y casi con pleno control operacional en el
2: norte
5: por otro lado Estados Unidos ha confirmado la muerte de un rehén israelí estadounidense a manos de Hamas quien se encontraba herido a consecuencia de disparos
0: efectuados por las milicias palestinas durante el ataque del 7 de octubre no habrá de momento alto el fuego en Gaza, pero sí ayuda humanitaria. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución para facilitar la entrega inmediata y segura de esa ayuda a la franja, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica.
7: Estados Unidos se ha abstenido tras eliminarse la petición de cese de hostilidades sostenibles y lo mismo ha hecho Rusia, también miembro permanente con derecho a veto del Consejo de Seguridad. La ONG Médicos Sin Fronteras ha denunciado ya que esta resolución no aborda la entrada inmediata y segura de ayuda humanitaria en la franja Franja de Gaza, ni las necesidades urgentes de la población que vive una tragedia humanitaria, dice Médicos Sin Fronteras, sin precedentes.
0: Y la Guardia Civil ha detenido en La Rinconada, en Sevilla, un presunto terrorista de Daesh con una intensa actividad en las redes sociales ya ha ingresado en prisión.
9: El presunto terrorista utilizaba plataformas de mensajería instantánea encriptadas para mostrar su apoyo a las tesis yihadistas de la organización terrorista. Incluso realizaba vídeos que luego distribuía enalteciendo los atentados y y acciones del DAES. Desarrollaba esta actividad formando parte de una comunidad de muyahidines virtuales. Esta comunidad es un elemento clave en la labor de difusión para conseguir el mayor número de seguidores.
0: Y el joven que causó la muerte de 14 personas en Praga y acabó suicidándose estaba siendo buscado por la policía por otros asesinatos, el de su propio padre y el de un hombre junto a su bebé de meses. El gobierno checo ha declarado este sábado como
3: día de luto nacional. Jorge Dayas. Este jueves los agentes ya llevaban horas buscando al sospechoso después de haber encontrado el cadáver de su padre en su casa a 35 kilómetros de Praga. Una vez en el edificio de la Facultad de Filosofía, el joven comenzó a disparar indiscriminadamente. Luego subió al tejado y siguió tiroteando a los transeúntes en la calle. Tras su muerte se comprobó que portaba suficiente material para una matanza mucho mayor. 14 muertos y 25 heridos, 9 de gravedad, es el macabro saldo de su acción criminal. Tenía 24 años y se investiga su posible autoría de otro doble asesinato, el de un padre de 32 años y su bebé de meses en un bosque cerca de Praga el pasado 15 de diciembre.
0: Tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, los eh, concejales del PSOE y Más Madrid... Lo abandonaban, abandonaban ese pleno después de que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento madrileño, Javier Ortega Smith, protagonizara una agresión. Tras su turno de palabra, y cuando volvía a su asiento, Ortega Smith ha lanzado una botella a la cara del concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.
7: Ortega Smith ha provocado la decisión de la izquierda de levantarse después de poner en duda que la familia de la socialista Adriana Moscoso hubiese sido amenazada por la banda terrorista ETA. Tras su turno de palabra, Ortega Smith se acercó al concejal de Mas... Madrid, y según se pueden ver en las imágenes internas de la Cámara, le ha amenazado para después lanzarle una botella de plástico de agua. Todos los grupos del Ayuntamiento, incluido el Partido Popular, a través del alcalde José Luis Martínez Almeida, han exigido a Ortega Smith que entregue su acta de concejal.
3: El señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar ...al conjunto de los madrileños.
7: A lo que el concejal de Vox y diputado nacional se ha negado.
0: Y volvemos a Andalucía. El agua de Arroyo Molinos de León en Huelva vuelve a ser apta para el consumo 16 días después de la prohibición de su uso por superar los límites de turbidez. Los vecinos han estado más de dos semanas sin poder usar el agua del grifo ni para beber ni para cocinar.
9: Durante estos días el agua se ha sometido a filtración y a desinfección y ya se ha declarado apta para el consumo cuando los valores analizados han vuelto a los límites permitidos. Una turbidez provocada por un desprendimiento de terreno hacia el embalse desde el que se toma el agua.
0: Y desde esta pasada noche y de forma indefinida los cortes nocturnos de agua que padecen los vecinos de Rincón de la Victoria en Málaga se amplían dos horas más ya han estado sin agua desde las 11 de la, de la noche y hasta las 7 de la mañana José Valero
2: El corte del suministro se amplía ante la situación de sequía extrema porque las restricciones iniciadas en noviembre no han logrado recuperar capacidad de acumulación y porque el consumo sigue siendo elevado Francisco Salado es el alcalde de Rincón de la Victoria
3: El sistema nos suministra 91 litros por segundo y estamos consumiendo unos 97. Así que a ese ritmo los depósitos municipales pronto no tendrán capacidad de almacenamiento, se quedarán vacíos y las restricciones tendrían que ser mucho más estrictas y severas.
2: Las noches del 24 y el 31 de diciembre no se cortará el suministro.
0: Y ante las inminentes reuniones familiares de estos días, la Junta recuerda... Que el COVID sigue entre nosotros, que es el virus respiratorio que más está circulando incluso por encima de la gripe y no se sabe todavía cuándo va a llegar el pico de contagios. Ahora
9: mismo está entre el 10 y el 11% frente al 4 de incidencia de la gripe. La consejera de Salud, Catalina García, ha pedido a la población que se proteja.
4: Recordar a la gente que el COVID sigue con nosotros. Que los virus respiratorios están circulando y que, por favor, las personas vulnerables se protejan y las personas que no son vulnerables también protejan a las vulnerables poniéndose la mascarilla cuando haya síntomas respiratorios. Así que hay que recordar que estamos en periodo ya de alta frecuentación con virus respiratorios circulando y el más importante sigue siendo el
0: COVID. La consejera que ha recibido este viernes críticas de la oposición por lo que consideran una pésima gestión de la sanidad andaluza, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta, que cese a Catalina García por la alarmante denuncia situación de las listas de espera. Las listas de espera siguen creciendo. Llevamos tres años en donde el señor Moreno Bonilla ha estado contratando con el sistema sanitario privado y debilitando
1: al sistema sanitario público. Le pido al señor Moreno Bonilla que asuma su responsabilidad. No funciona su modelo de gestión, debe cesar a la consejera de
0: salud y debe empezar el año 2024 cumpliendo los compromisos que asumió con los sindicatos y reforzando el sistema sanitario. Y los serenos han vuelto a pasear por las calles de Sevilla 46 años después. Se trata de 10 parejas que a partir de ahora recorrerán las calles del centro entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Ya han tenido
9: dos noches de ronda y aunque han coincidido con bares y discotecas llenas no les ha ido nada mal. Han comenzado en el centro aunque la idea es que crezcan en número y se incorporen a otros barrios. ...su nombre técnico es de agentes cívicos... ...y su labor, velar por la convivencia... ...dos de ellos, Marilo y José Manuel, están ilusionados.
4: El centro tiene 12 sectores... ...hemos, hemos partido de, desde el ayuntamiento... ...y se ha triangulado para que haya 12 sectores... ...para el tema de cada pareja, pues llevaría una, un sector. Muy, muy contento
1: porque es una experiencia nueva, un reto nuevo... ...y
2: sobre todo no hay cosa más bonita que cuidar nuestra ciudad tan bonita que, que Sevilla.
0: 8 y casi 25 minutos de la mañana, vamos ya con la actualidad del deporte. Nacho Vento buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla Fútbol Club cierra el año futbolístico en primera... ...y para los equipos andaluces en el Civitas y contra el Atlético de Madrid... ...a las 4 y cuarto, último encuentro que tiene pendiente el conjunto hispalense con el equipo madrileño aplazado en su día por el temporal en la capital de España. La vuelta de Iván Rakitic es la principal novedad tras cumplir el partido de sanción. Quique Sánchez Flores quiere seguir con la dinámica tras el triunfo conseguido en duelo Andaluz frente al Granada.
11: Seguimos ahí, ¿eh? Seguimos ahí. vamos a seguir durante, durante un tiempo, aunque vayamos ganando y levantando la cabeza, nos hará más fuertes, eh, seremos capaces de de llevar mmm, cortar más leña y, y tras, trasladar más agua a mayor velocidad pero llegar a, para, para llegar a donde queremos no lo visualizamos tan rápidamente o sea creemos en los procesos creemos en la metodología creemos en, en que las cosas se construyen no creemos en las casualidades creemos que con el trabajo en el fútbol se reduce la suerte se reduce la suerte no del todo pero se reduce en gran parte el, el factor suerte pero creemos que que solo con el trabajo y con mucha dedicación es la única forma de, de, seguir, de que nos acompañe en los éxitos.
10: El Atlético de Madrid no dispondrá de Xavi, que expulsado ante el Getafe, ni de Mario Hermoso, que vio la quinta amarilla. Diego Pablo Simeones se ha referido al nuevo equipo de Quique Sánchez Flores, que conoce muy bien la entidad colchonera. Nos
2: enfrentaremos a un equipo que hizo un muy buen partido. En Granada, que se lo vio muy sólido, muy fuerte, con mucha velocidad arriba, con obviamente gente experimentada dentro del equipo, con un entrenador que conoce muy bien la Liga y al Atlético de Madrid. Así que esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
10: Veremos si ambos equipos saltan al césped hoy con la camiseta Gánatelo en el campo. Todo hace referencia a las reacciones en torno al anuncio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sentenció sobre el abuso de poder de UEFA y FIFA y que estos organismos no podrán tener el monopolio de las competiciones europeas, lo que abre la posibilidad de una superliga solo apoyada en el fútbol español por los dos grandes, el Real Madrid y el FC Barcelona. Los equipos andaluces muestran su rechazo a la Superliga. ¿Quique Sánchez Flores no se ha querido referir a este asunto? si lo ha hecho Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, cuyo presidente ha sido uno de los impulsores de la Superliga. Yo creo que ha sido una decisión importante para el fútbol, para todo el fútbol, para todos los clubes. Ahora creo que hay clubes que no están tan convencidos, pero al final, por el hecho que no hay solo un monopolio a manejar eh, nuestro mundo creo que va a ser positivo no solo creo para todos los clubes para los jugadores, yo creo que se puede mejorar el calendario internacional que es lo que en este momento nos preocupa y creo que al final eh, el tiempo eh, dirá sí, que es positivo, porque yo estoy convencido que va a ser algo positivo para todo el mundo
11: Yo no me posiciono básicamente yo tengo mis mis ideales y tengo mis pensamientos, pero no tengo ninguna necesidad de demostrarlo públicamente. Lo hago con mis amigos y, y poco más, con mi familia. No, no tengo necesidad de hacerlo públicamente.
10: Además de los clubes españoles, también se han desmarcado muchos de la Bundesliga y de la Premier. En la Premier solo falta por pronunciarse el Liverpool. En la Bundesliga lo ha hecho el Bayern de Múnich contrario a la Superliga. De todos modos, habrá que ver si se terminan acercando posturas o todo sigue como hasta ahora. Excepto Sevilla Fútbol Club, todos los equipos andaluces ya están de vacaciones. El Real Betis volverá al trabajo el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Y todo hace indicar que con la presencia de Johnny Cardoso, centrocampista procedente del Internacional de Porto Alegre y que llegaría a la entidad hispalense por unos 6 millones de euros, el 80% del pase del jugador. El conjunto verde y blanco acaba el año en séptima posición a tres puntos de la zona que da derecho a jugar competición europea. Del resto de los nuestros, el Cádiz lo hace dos puntos por encima de la zona de descenso y con el deseo de su entrenador de refuerzos para el año venidero. Granada y Almería tendrán que mostrar otra cara en 2024, ya que ocupan el penúltimo y farolillo rojo respectivamente.
7: 2023 deja algunas cosas pendientes.
3: Este sábado 23, víspera de Nochebuena, tenemos el partido aplazado en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Sevilla Fútbol Club. Y en la gran jugada de Canal Sur Radio, te contamos el último partido del año. Síguenos
7: en directo desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este... Sábado 23 de diciembre lo hacemos en titulares con Manuel Vicente, buenos días Buenos días. la lotería de navidad deja cerca de 250 millones de euros en Andalucía,
5: la gran mayoría corresponden al gordo del 88.008 que se ha vendido sobre todo en Jaén y en las localidades sevillanas de Esija y Dos Hermanas
0: tráfico prevé que estas navidades se muevan en España un millón de vehículos más que en 2022, el
5: dispositivo de este año incluye casi 1.500 radares entre fijos y móviles, 13 helicópteros 39 drones, 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas.
0: Habrá huelga en Iberia en los días finales de la Navidad, coincidiendo con la operación Retorno. UGT
5: y Comisiones Obreras rechazan continuar las negociaciones con la dirección y retoman la convocatoria de paros de los trabajadores del servicio en tierra.
0: Fin de semana de luto en Adamuz y Villafranca de Córdoba por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez. Será
5: enterrado hoy en su localidad natal, mientras que ya ha recibido sepultura al soldado sevillano Carlos León, fallecido también en las maniobras acuáticas en Cerro Muriano.
0: Sánchez y Feijó pactan que la Comisión Europea medie en la reforma del poder judicial. Los
5: líderes del PSOE y el PP acuerdan modificar el artículo 49 de la Constitución, pero chocan en financiación autonómica.
0: Ingresa en prisión el detenido en la rinconada Sevilla por actividad yihadista en redes sociales. El
5: presunto terrorista utilizaba plataformas de mensajería instantánea criptadas para mostrar su apoyo a las acciones de la organización Daesh.
0: Condenada a prisión permanente revisable, una madre acusada de matar a su bebé tras el parto en Vícar, en Almería. El
5: juez atiende la petición de la Fiscalía y la acusación particular por la alevosía de la
0: ya que la víctima no tenía posibilidad de defenderse. La ONU aprueba una resolución para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. El
5: grupo Islamista Palestino jamás considera no obstante insuficiente esta iniciativa y reclama un texto que sirva para detener la guerra.
0: Vamos a echarle también un vistazo, Manolo, a la prensa, que digamos, eh, reparte ¿no? sus portadas o el protagonismo de sus portadas. ...entre el gordo de la Navidad y esa reunión entre Feijóo y Sánchez.
5: Pues la reunión de los dos uh, máximos uh, líderes, los máximos uh, dirigentes del PSOE y del PP... ...aparece sobre todo en las uh, cabeceras nacionales. De tal manera que en el ABC escuetamente se dice Sánchez y Feijóo recurren a Europa... ...para renovar el CGPJ. También es titular de apertura en los otros dos uh, diarios, en El País y el Mundo... En El País se dice que Sánchez y Feijóo negociarán el CGPJ con mediación de Bruselas. En El Mundo, Feijóo sienta a Sánchez ante la Unión Europea para despolitizar la justicia. En esta cabecera, en El Mundo, hay también algunos otros titulares. Se dice que Borrell intenta convencer a España para que apoye la operación en el Mar Rojo y que Hacienda bate en 11 meses el récord anual de recaudación por el IRPF. Y en el diario El País se completa la portada... Con España eleva un 35% la venta de armas ante las crisis mundiales y Ortega reduce la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua Eso en cuanto a los periódicos de tirada nacional y a la reunión de Feijóo y Sánchez Y ahora hablando de la, uh, la lotería de Navidad Provincializada según cabeceras de tal manera que en el diario de Granada pues, se apunta a que Pinos Puente atrapa el gordo. En el diario Ideal, también de Granada, se dice que el gordo más remolón riega Pinos Puente. Eh, en el diario Ideal, pero en su versión de Almería, se utiliza también el mismo verbo. El mismo verbo. El gordo riega Almería de millones de euros con su lluvia de premio. En Huelva Información, el gordo pellizca huelva. En diario de Cádiz, guiño de la lotería de Navidad a Cádiz. ...en el Málaga hoy Sánchez y Feijo ...renovarán el, el poder judicial con la Unión Europea de Mediadora... ...titular de apertura, pero en relación con la lotería... ...que es el que va acompañada de fotografía... ...el Gordo deja un pellizco en Málaga... ...muchos premios, poco dinero... ...con gran fotografía también, en el Diario Sur... ...y lo más curioso... Sí. ...la opinión de Málaga opta por lo tradicional... ...de tal manera
0: que en su portada lo que lleva es la lista de premios. Los números. Es que eso la ya... La lista de premios. Exactamente, ya como lo vamos mirando casi inmediatamente, ¿verdad? Y, claro. Y ya esto no hay que esperar al periódico del día claro. siguiente para comprobar el número, pero eh, si sí es la opinión de Málaga no la que todavía mantiene esa tradición, ya que estamos con un sorteo muy tradicional, pues este periódico lo hace, así que ya sí. lo saben, si quieren comprarlo, para mirar también de forma tradicional el número, que habrá quien lo haga, ¿no, Manolo?
5: Habrá quien lo haga, habrá, habrá, quien, lo... habrá quien lo haga, habrá hay gente para todos los gustos.
0: ¿Has pillado algo?
5: Yo no, yo no, yo sí, vamos, yo he jugado, yo siempre todos los años uh, gano lo metido Lo metido, bueno,
0: pues Lo metido, mira, algo, cero a ver, euros a ver Cero si, euros meto, cero si euros me llevo A ver si tienen más suerte con la 11
1: Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
5: ganadora ha sido 4, 6, 12, 31, 38, soles 2 y 12
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 30.578-30578. 30, Serie 98.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara. Y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, coro a codo. Grupo Social 11. Días de
7: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez
1: Garzón. Canal Sur Radio.
0: 8 de la mañana y 37 minutos, al principio de este repaso informativo, les contábamos en líneas generales cómo había sido ese reparto de premios, esa lluvia de millones que ha dejado el gordo de la Lotería de Navidad en Andalucía. Pero vamos a ir provincia por provincia repasando, bueno, hay un reparto desigual porque Jaén, por ejemplo, ha sido la más agraciada y por primera vez el Gordo de la Lotería Navidad ha tocado en la capital hienense, nada menos que 80 millones de euros y no ha sido el único premio Tomás Araque.
3: En Jaén ha hecho una parada a la diosa fortuna. El premio gordo, el segundo premio y varios quintos. Mucho dinero. El gordo, el 88.008 se ha vendido en la capital en varias administraciones y ha dejado 80 millones de euros. También se ha vendido en municipios como Jodar, Pozolcón, Úbeda y Villacarrillo. El segundo premio, el número 58.303 ha dejado miles de euros en Úbeda, aunque han sido solo dos décimos vendidos en máquina. La provincia jiendense se ha visto agradecida ...con cinco quintos premios muy repartidos... ...con los números 45.353, 88.979, el 86.007, el 57.421... ...y el 37.038, números que han llevado miles de euros a 11 localidades. Sevilla ha sido la provincia
0: más afortunada en conjunto con la Lotería de Navidad... ...porque el gordo, el 88.008, ha dejado más de 120 millones... ...en la capital y en seis municipios... ...en dos hermanas se han vendido 20 series Isabel Campos... La
9: administración de lotería La Gata Blanca de dos hermanas ha vendido 20 series. Tenía que colocar los décimos en un Papá Noel porque nadie compraba ese número. Está cerca de un colegio y varias madres lo compraron y compartieron. Y ha sido mmm, que ha tocado, que no ha tocado, que sí, que voy con el
6: coche, que no, que es el 80. Digo que no, que es el 88 y era el 88.
9: El Gordo ha tocado también en Écija 60 millones de euros en 15 series. Décimos del primer premio también en Morón, en Constantina, en Mairena del Alcor, Écija y San Juan de Nalfarache. En la capital se ha vendido el gordo en siete administraciones. La lotería ha dejado más premios en Sevilla en dos hermanas además del gordo. El lotero Jesús Cabanillas ha vendido 450 décimos de un quinto. En total, 2.700.000 euros.
0: El Gordo también ha traído a la suerte a Granada de los 10 millones que han caído en total en la provincia, con varios premios, más de 8 han ido a Pinos Puente, vendidos por una asociación de senderismo. Pero sin duda la historia de este día ha estado en el kiosco de la suerte. Jorge Muñoz.
3: Es el kiosco Chalo de Plaza Nueva, que ha hecho historia en el mapa de la suerte. No solo ha vendido el Gordo, también un segundo premio y la mitad de los quintos sorteados 4 en total. Además, no es su primer año. Las peluqueras, que en el Zaidín compraron un décimo en la última hora de venta, justo enfrente de la Administración Afortunada, o la Administración de Baza, que se ha estrenado con la suerte tras 24 años de funcionamiento, han sido otros de los protagonistas en Granada de este sorteo.
0: Y también ha habido afortunados con el gordo en Almería, Lola López. El Gordo ha tocado también en Almería,
8: donde ha dejado 4.800.000 euros. Se han vendido 12 décimos en la capital, en Carrefour, Pérez Galdós y en la calle Artes de Arcos. Además, se han repartido décimos en Roquetas de Mar, Puente del Río, Campo Hermoso, Pulpí y Vera. La provincia ha tenido la suerte de cara en este sorteo de Navidad y ha recibido dos décimos del segundo premio en Carboneras y Elegido y varios décimos de cuatro quintos premios. El azar ha dejado en una misma administración la 14 de Almería, el bonsai y de la suerte, décimos del gordo y de dos quintos premios, también en Vícar han resultado agraciados con décimos de dos
0: quintos premios y el gordo no ha pasado de largo, de Málaga en la provincia han caído cerca de 6 millones de euros de ellos 2 millones y medio de un tercer premio, vendido en Alicante pero del que se trajeron 49 décimos a Ronda José Valero el Gordo
2: ha dejado 2,8 millones de euros al haberse vendido cinco décimos en cuatro administraciones de la capital, uno en Benalmádena y otro en Ronda. Del segundo premio se ha vendido un décimo con 125.000 euros en una administración de la capital. También han tocado pellizcos de cinco de los ocho quintos premios, por ejemplo, 11 décimos en Archidona. La administración La Gata Loca de la capital ha vendido un décimo del primero y de dos quintos. Emocionado estaba el lotero.
11: No, es que no, no, no
3: puedo hablar, tío. De dos quintos para calentar y estoy ya para para terminar.
2: A aficionados madridistas de Ronda les han tocado casi 2 millones y medio de euros del tercer premio que ha caído en Alicante. Francisco Barragán, el gerente, se lo trae de allí desde hace muchos años. Le escuchamos.
11: Yo estoy feliz ¿vale? por los 50 millones, pero yo de verlo a todos ellos tan contento y todo muy emocionado. ¿verdad? ¿sí? Eso sí,
2: Málaga jugaba o tenía consignados al menos casi 100 millones de euros en este sorteo. En
0: Córdoba, el gordo ha dejado cinco décimos sueltos en Hinojosa del Duque, en Fernán Núñez, Eniz Nájar, Puente Genil y también la barriada de Villarrubia de la capital. Ya es mejor resultado que el año pasado, ¿verdad? Ana López.
6: Al filo de las 10 de la mañana se rompía la mala suerte después de que el año pasado no cayera ningún premio y la provincia se llevaba un piquito del segundo quinto, vendido en tres administraciones cordobesas, dos de la capital y una de Baena. Luego el tercer quinto con dos décimos en Villaviciosa de Córdoba y otros dos en Montilla. Poco después llegaba el sexto quinto premio con tres décimos repartidos en la capital y otro en Puente Genil. Dos millones de euros en total para cinco agraciados, además de ciento euros repartidos entre la capital y la provincia ha sido el balance de un sorteo en el que los cordobeses se han jugado 46 millones de euros, un 3% más que el año
0: pasado. Y no es mucho lo que ha caído este año en Huelva, pero sí se puede decir que algo, algo ha dejado el gordo Sonia Vela.
9: En Huelva, El Gordo ha dejado
7: tres décimos, uno en Ayamonte, otro en Lepe y otro en Palos de la Frontera, todos vendidos por terminal. También contaban con el 88.008 en dos administraciones de la capital, pero en ambas no se vendieron y se han devuelto. En uno de ellos también tenían un quinto premio, el 57.421, pero tampoco se vendió. Parte de otro quinto, del 88.979, sí se ha dejado caer en la provincia, en El Campillo, Bonares, Ayamonte y en dos administraciones de la capital. Otro quinto premio, el 1568, se vendía en la entidad autónoma de La Redondela. Ha sido también solo un décimo. En definitiva, la suerte de la Lotería de Navidad ha pasado rozando por la provincia, dejándonos al menos un pellizquito.
0: El gordo también pasaba rozando. Cádiz ha visitado, eso sí, la, la capital, Conil y Alcalá de los Gazules. Se vendió el segundo, además en Valde la Grana, y los quintos han tenido presencia hasta en 12 localidades de la provincia Marga Negrín. En Cádiz, la
8: Administración de Lotería de la calle José del Toro vendió un décimo del primero y cuatro quintos, una lluvia de premios que disfrutaron los loteros, una familia que se dedica a mantener viva la Ventanilla del Gato Negro. También en la Administración de Valdela Grana, en el puerto de Santa María, hubo doblete. Comenzaron la mañana entregando un quinto premio y poco después daban el segundo. Pero tal vez el premio más emocionante fue el quinto que se vendió en la calle Real de San Fernando. Entre los premiados, una pareja con dificultades económicas. Utilizará el dinero para hacer que sus hijos pasen unas Navidades inolvidables.
3: Lo primero es para ponerle los reyes a mis niños. No, no, teníamos, no teníamos reyes para los niños. Por mucho tiempo que lleve uno trabajando y quiera intentar conseguir para los reyes eh, muchos gastos y muchas cositas, no, la verdad que no se no puede.
11: Es increíble, la verdad que sí.
8: Los loteros son una pareja joven que regentan esta administración desde hace solo tres meses.
0: Enhorabuena a todos los agraciados. Son las nueve menos cuarto. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Estamos en plena Navidad, pero sin duda. Un escenario destacado de la actualidad es la aldea Almonteña, primer fin de semana en el que la Virgen del Rocío se encuentra de nuevo repuesta al culto en su altar, en su altar del santuario, tras la intervención a la que ha sido sometida en los últimos tres meses. Hoy se espera, hoy sábado, una asistencia masiva de devotos que ya han advertido un cambio notable en la imagen. Allí ha estado José Manuel de la Linde. Miles de personas han acudido
3: ya a la ermita desde que este viernes se abrían las puertas y se podía ver de nuevo a la imagen tras la intervención de Fuen Santa de la Paz. La Virgen del Rocío se encuentra sobre la
5: peana de su paso, sin palio y luciendo el traje de los Montpensier. En
3: la policromía de su cara y de sus manos se advierte un cambio notable. El presidente de la matriz, Santiago Padilla.
10: Hemos pasado una prueba que, que teníamos que pasar, que era ese reencuentro. ...de los devotos de la Virgen, de los almonteños... ...de muchos rocieros, que algunos han venido de bastante lejos... ...para estar esta mañana, hoy aquí a primera hora... ...y ver esa reacción".
5: Es la primera vez en su historia que la Virgen del Rocío... ...se ha sometido oficialmente
3: a una restauración... ...los almonteños satisfechos y contentos... ...por tener de nuevo a la Virgen en casa.
0: Y Sevilla despedía este viernes a Antonio Burgos con una misa funeral en la parroquia del Sagrario que presidía el arzobispo Monseñor José Ángel Saiménez. ¿Eh? Amigos, compañeros y familiares del periodista han llenado el templo situado junto a su casa natal Charo Jiménez.
8: ...muchas caras conocidas en esta despedida... ...como la del presidente de la Junta... ...Juanma Moreno con su esposa... ...el alcalde de Sevilla... ...los consejeros de Presidencia y Educación... ...además de amigos de toda la vida y familiares... ...el arzobispo ha destacado... ...que ha sido un hombre muy querido y respetado... ...y ha recordado a su familia.
11: Tenía la sastrería en la avenida de la Constitución... ...frente a la parroquia del Sagrario... ...y de ahí su vinculación con la parroquia y la catedral... ...su padre siempre quiso que su único hijo varón continuará su profesión, pero don Antonio portaba otros trajes.
8: Entre los amigos el viudo de la duquesa de Alba, Curro Romero y Carmentello, o Rogelio el de Trifón, el tabernero de su barrio, a quien le dedicó varios artículos.
11: O Sobre todo en la que me dedicó cuando me jubilé, que lo, lo tituló, te escribo sobre el papel de estrazo.
8: Numerosos periodistas han acudido a la misa, entre ellos el director de ABC, Paco Correal o Antonio Guerra.
0: Y ya se ha puesto en marcha en Andalucía el ordenador Hércules, uno de los cinco más potentes de España. Tiene la misma capacidad de 4.000 ordenadores personales de gama media juntos y va a permitir realizar múltiples operaciones en todos los ámbitos, Charo.
8: El Hércules está en el Centro Científico e Informático de Andalucía... ...y amplía la capacidad del procesamiento 100 veces. Su coste es de 3 millones de euros, 2,9 en concreto. Permitirá mejorar la conexión desde Andalucía con otras administraciones... ...con grandes posibilidades, según detalla el consejero de la Presidencia Antonio Sanz.
0: Y realizar todo tipo de
1: simulaciones con posibilidades, yo diría casi inabarcables... ...en áreas de conocimiento como la genética la física nuclear, la química
3: teórica, la biología molecular, el estudio de nanomateriales, el cálculo de estructuras, la ingeniería de software o la inteligencia artificial,
2: entre otros.
8: San ha anunciado la creación de un hub cuántico en Granada y ha afirmado que Hércules impulsará la computación cuántica en Andalucía.
0: Y hablamos de otra iniciativa que también se ha presentado este viernes en Sevilla, la Ambulancia del Deseo, un proyecto gratuito que tiene como objetivo cumplir los sueños y las últimas voluntades de los pacientes. Mariló Rico.
6: El proyecto La Ambulancia del Deseo está presente en 16 países, lleva 5 años en España y ahora llega a Andalucía. El objetivo, cumplir los sueños de los pacientes que por culpa de la enfermedad no pueden lograrlos por sí mismos. José Manuel Salas es director general de la Fundación Ambulancias del Deseo España.
2: Pues Hay pacientes que se encuentran en fase final de la vida y quieren regresar al pueblo donde nacieron. ...quieren seguir viendo a su equipo de fútbol... Eh, ...ir a la playa, ir a una boda... ...a la boda de tu hijo, por ejemplo... ...hemos tenido bastantes deseos de bodas.
6: Ambulancias del Deseo va a establecer... ...una base fija operativa en Sevilla... ...en principio dotada con una sola ambulancia... ...que trabajará en todo el territorio andaluz... ...contará con el apoyo del 061... ...y estará gestionada por personal voluntario... ...el acuerdo alcanzado con la Consejería de Salud... ...es que no solo atenderá a pacientes... ...que estén en casa... ...sino también a ingresados en hospitales públicos andaluces... ...según la consejera... ...Catalina García, con esta iniciativa el SAS sigue avanzando en su estrategia de humanización.
0: Y se ultiman las compras a un día ya de la cena de Nochebuena... ...son jornadas de mucha clientela en mercados de abastos... ...y hay ya dificultad para encontrar gamba fresca por la alta demanda... ...a pesar de la escasez y de los precios... ...el marisco sigue siendo el producto estrella estas fiestas en nuestras mesas. La poquita gamba que hay se carece ese precio...
5: Pues depende, porque yo, por ejemplo, tengo he tenido gambas de 38 euros hasta 60, congeladas.
0: Y en pescado fresco está entrando muy poquito pescado. La variedad de productos ayuda a ajustar el presupuesto, precios, algo más altos, dependiendo del producto.
8: Pero yo he ido comprando poco a poco, y ya dando los últimos reto que siempre al final te queda cambia una cosa por otra.
3: El precio todos los años sube un poquito la cosa, pero al final se tiene que comprar y se tiene que comer. La Navidad todos queremos... Pones algo un poquito más especial. Este año el cordero se está vendiendo menos porque está muchísimo más caro. Y muy demandada la gamba roja
0: de Almería. Cotiza unos 100 euros el kilo. La empresa del barco a la mesa se encarga de las ventas que llegan por Internet desde todos los rincones de España. José Antonio Fuentes.
2: Los barcos llegan al puerto y comienza la descarga de las cajas. En una sala situada a pocos metros de la Dársena, en la lonja del puerto de Almería, dos mujeres se encargan de los pedidos. Antonio Moya, del barco a la mesa.
5: Lo último que tengo es Sevilla, es Madrid, es Cádiz,
11: eh, la línea de la Concepción, eh, Granada.
2: El sabor del pescado de Almería es el principal atractivo para que desde incluso provincias con puertos pesqueros se hagan estos pedidos.
5: Tenemos una, unas especies de pescado que eh, el sabor y la textura es diferente del Mediterráneo al Atlántico.
2: La gamba roja es la gran protagonista, pero también el pulpo y el calamar. El 90% de los pedidos son de particulares y el 10% restantes llegan de restaurantes.
0: Y siguen activas las rutas de patios cordobeses por Navidad. Los recintos abren de nuevo. Este fin de semana están abiertos, siempre en horario de tarde, con gran respuesta de público y la ocasión de admirar tradiciones, arquitecturas arquitectura y flores de invierno. mar Vallecilla. Los propietarios adaptan sus patios al frío, pero combinan plantas y adornos para dar calor a unos recintos que vuelven a llenarse, aunque con más calma,
7: otra luz y otra tonalidad. Araceli Luque y Araceli Valle son cuidadoras de patios en la zona de San Basilio.
6: Lo que antiguamente se hacía en las casas cuando vivíamos en vecino, que era pues cada uno ponía dulces, ponían lo que tenían. Estas que son
8: pascuelos. Los ciclamen, por ejemplo, yo tengo flores que me echan durante todo el año, como la flor de la gamba. Todas también están en floración.
7: Es un esfuerzo abrir las casas por estas fechas, pero todos los dueños coinciden. Compensa el trabajo que hay detrás y los visitantes lo agradecen
2: con creces.
8: Se aprecia muchísimo mejor ahora que, que en pleno mes de mayo.
2: Más que todo el ambiente navideño es lo que y por los niños que a ellos les gusta.
8: En invierno es precioso.
7: Hay seis rutas abiertas cada miércoles y los fines de semana navideños hasta el 30 de
0: diciembre. La vuelta a pasar, un hombre se llevaba este viernes la última obra de Bansky, tres pequeños aviones sobre una señal de stop ubicada en el sur de Londres, menos de una hora después de que el artista confirmara su autoría en su cuenta de Instagram. La cadena pública BBC ha difundido un vídeo que muestra el presunto hurto de la última obra del cotizado artista de Bristol en la grabación. ...se ve a un individuo... ...que se encarama una señal de todo... ...la desprende del poste... ...que la sujeta con ayuda de unas tenazas... ...y de otro hombre que le ayuda a subirse... ...un grupo de personal lo presencia todo... ...con asombro... ...Bansky había subido fotos... A su página de Instagram, sin título ni otra explicación, que algunos medios señalan que se trata con esta obra de una petición de alto al fuego en Gaza. Esta no es la primera vez que creaciones del misterioso grafitero que oculta su identidad son extraídas para ser después puestas a la venta. Fíjense que el día de San Valentín de este año... Poco después de que Vansky confirmara su autenticidad se desmanteló un mural de casi cuatro toneladas titulado Valentine's Day Máscara" aparecido en un lateral de una casa de Margate en el sur de Inglaterra. son las 9 menos 5 minutos, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 23 de diciembre María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días
7: Muy buenos días, las lluvias no llegan pero el gordo de Navidad sí ha dejado lluvia de millones en nuestra comunidad 226 millones concretamente en toda Andalucía
10: Sí, sí, el gordo ya está aquí,
3: sí, sí sí, el gordo ya está aquí Gracias Manolo, gracias Manolo Gracias ¡He llegado!
7: El 80, 88.008 ha sido el gordo más tardío de la historia de la Lotería de la Navidad. No salió del bombo hasta la 1 y 16 minutos de la tarde, pero la espera mereció la pena. Así lo celebraban en Jaén y en Sevilla, las provincias donde el gordo ha dejado más agraciados, pero Málaga, Almería también se ha visto beneficiadas y en menor medida Córdoba y Huelva con algunos décimos sueltos vendidos. En el ámbito político, la otra gran previa a la Nochebuena ha sido el encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. La reunión que se alargó durante un par de horas se celebró en el Congreso. El único avance ha sido acordar que un mediador verifique las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
3: Le hemos propuesto sumar a la Comisión Europea a la negociación y al acuerdo de renovar el Consejo General y simultáneamente tramitar una nueva ley orgánica del Poder Judicial ante las camas. Que la Comisión
4: Europea medie y verifique, porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido.
7: Hemos escuchado a Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular y a pilar la alegría, la portavoz del gobierno. Por cierto, el presidente Pedro Sánchez ha recibido este viernes una llamada telefónica del presidente estadounidense Joe Biden, quien ha felicitado por su nuevo mandato. Sánchez ha informado en sus redes sociales que tras agradecer a Biden su felicitación por la investidura, los dos mandatarios han abordado la dramática situación de Gaza en la que Sánchez ha trasladado su disposición para buscar una solución política que posibilite la coexistencia de un Estado de Palestina y el Estado de Israel en paz y seguridad Este mediodía se celebrará en la localidad cordobesa de Adamuz el funeral por el cabo Miguel Ángel Jiménez murió ahogado en la base de Cerro Muriano mientras realizaba unas maniobras en el agua junto al soldado Carlos León, natural del Viso del Alcor en Sevilla, donde ya ha recibido sepultura Miguel Ángel era de Adamuz pero residía en otra localidad cordobesa en Villafranca, junto a su mujer, que está embarazada. La localidad vive también día de luto oficial, como cuenta su alcalde, Francisco Palomares.
5: Trasladarle a, a esa familia que lo tiene, que estar pasando fatal, nuestro más sencillo, sen, sentido PSM y también nuestro apoyo en todo lo que necesite.
7: La Navidad en los territorios ocupados es símbolo de desolación y destrucción. La ciudad de Belén amanece vacía con todos sus locales cerrados y su patrimonio intacto. No ocurre lo mismo en Gaza. Casi una ventena de palestinos han muerto en un ataque israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat. Esta acción bélica de Israel se lleva a cabo cuando sus tropas están próximas a controlar la zona norte de la franja. Mañana es Nochebuena y este es un fin de semana de numerosos desplazamientos con motivo de estas fiestas. La Dirección General de Tráfico calcula que este año se van a mover en toda España un millón más de vehículos que en 2022. En total se esperan 20 millones de desplazamientos en nuestro país. Las retenciones y la circulación complicada han sido las protagonistas en las primeras horas de esta operación especial de tráfico que finaliza el lunes. En Andalucía se esperan 4 millones y medio de desplazamientos y es tiempo de reencuentros por Navidad que se nota ya también, además de en las carreteras en estaciones y aeropuertos que refuerzan los servicios ante
0: el aumento de pasajeros.
3: Venimos a encontrar a mi hija,
0: que llega.
8: Y vengo a reencontrarme con mi familia. Pues día de
0: abrazos, de reencuentros, llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información.